Välkomna till min filosofiska salong. Jag har bjudit in Daniel Schelin. Välkommen hit. Tack. Som debuterar som barnboksförfattare. Ja, äntligen. Den är inte ute än, men snart. Monstertrucken. Stormen och monstertrucken, ja. Just det, förlåt. Jag säger inte stormen ja, det, det, och monstertrucken. Det måste vara en storm först för att ja. man ska ha rätt att köra monstertruck ja. på gator. Det är till och med ett däck här vid sidan om mm. som man kan se. Du, hur har det varit att skriva barnbok? Eh, jätteroligt och eh, svårt att hitta rätt ton från början. Ja. Sådär. Och, eh, men sen känns det som att vi första gången har gjort något som jag tycker som jag är otroligt mallig över. Ja. Att kunna ge sin, till barn en, en bok som... Nej, men så att barnen förstår vad man gör för någonting. Mm, Pappa sitter och skriver och sådana saker. Mm. Det här är liksom verkligen att nej, farsan kan faktiskt någonting vettigt. Mm. Han är fyra år. Han fyller fyra ja, år, precis. Ja, det bra mm. minne. Mm. Farsan och... kan fantisera ändå. Precis, så att det är intressant för oss. Ja. Just det, han kan prata med mig på, sitt, ja. på, sitt, på hans språk. Och det är fina teckningar också. Mm, och Simon Janneland mm. som mest kom från dataspelsbranschen. Vi ville ha mycket rörelse i bilderna. Mm. Så där. Mm, kul. Mm. Gustav? Ja. Eh, är du inne i skolsalarna och, och undervisar nu? Ja, det är det, jag faktiskt. Ja. ja, lite. Ja, jag, jag kommer nog inte kunna jobba mer än 50 som lärare. Jag måste också spela lite mm. och ta hand om min familj och sådär. Men det där jag... brödet kommer den vägen, eller? Vad sa du? Bröd på bordet, är det den vägen det kommer genom musiken? Ja, jag vet inte. Jag har inte tänkt brödfrågan än, men det tror jag inte. Nej, jag tror att brödet kommer komma via lärarna. Mm. Alltså, jag kommer nog att försöka finansiera mitt liv via undervisning, ja. Fast du längtar efter musiken ibland också, får vi hoppas. Jag tror inte att man kan undervisa äh, musik om man inte också aktivt spelar musik. Mm. Alltså, jag tror inte du kan helt vara i lärandets värld. Du måste även vara i spelandets mm. värld. Nej, men det är vi glada för. Man gillar ju din musik. Jag gör, i alla fall. Mm. Eh, hörni, ska vi starta med den första frågan? Och, eh, då är det ju bra kanske att knyta an till både det ni där hemma har sett- och det vi lyssnade till alldeles nyss, nämligen Karin som inte kunde låta bli att stanna och hjälpa Maria som satt utanför systembolaget, 17 år gammal, högravid och tiggde. Och då är min fråga, vad är ett hem? Ja, alltså när man lyssnar på den här historien mm. med Maria och Theo och det så är det ju liksom... Det blir så konkret och tydligt. En hem med liksom ett tak över huvudet mm. och en, en, fungerande, en fungerande trygg situation. Eh, och, men det, är så, det är så fantastiskt att lyssna på det vi hörde nyss. Eh, och så hemskt att höra om hur de ska sönder bildäcken på hennes bil när hon var tigd och sådana saker. Vad är det med människor egentligen? Eh, man möter också frågan sen när det kommer till tiggare. Ja, men samhället ska ta hand om det. Så det. Men det är vi som är samhället. Det är vi som är enskilda individer. Samhället i en uppsättning verktyg som ska hjälpa oss att ta hand om andra människor. Och vilka förebilder, verkligen. Eh, och det är liksom ett, begreppet hem där blir verkligen så fundamentalt, så, så enkelt, så tydligt. Då blir det golv, tak och väggar. Precis. Mm. Sen har ju vi fått en hemneuros i den här mm. delen av världen de senaste 20 åren med alla dessa enorma inredningar och fotöljer och möbler och slit och släng och liksom, som ju saknar nästan motstycke i... i jag var hemma hos min, min pappa och hans fru för några veckor sedan och de har konstaterat att de har samma möbler de har stannat på 90-talet innan den här trenden kom de har inte bytt en möbel på sen liksom inte till och mikron från 80-talet och liksom man tycker att den är överdimensionerad och stor ni kan ju få en ny eller mindre Nej, men den funkar de har liksom inte fastnat de senaste 20 åren har vi liksom pumpats med de här 
designinredningar och allt det här vi ska fylla som är så enormt slöseri med resurser och med pengar och så. Men vi påminner, påminner inte det om ett sökande. Alltså den trenden att vi, in, att vi är sökande in i en trend nu där vi söker. Vi letar efter någonting. Och att det på något sätt kan bottna i en brist på trygghet. Att vi nästan har tappat tryggheten i, vårt, i vår trygghet. För jag tror att hem är trygghet. Och sen i vilket, med vilken form det är naturligtvis enormt tryggt med, med medicin, sjukvård och tak över huvudet, varmvatten. Människor. Människor. Jag tror människan är så relationsskapande. Och jag tror att den tryggheten som ligger över alla andra tryggheter nästan, det är människor eller andra varelser. Behovet av närhet, behovet av att jag har dig, Malou. Du har mig, den känslan som finns. För att jag känner mig ganska trygg och hemma när jag kommer hit nu till studion. Det gjorde jag inte första med... gången kanske, Nej. lika mycket. Men skulle du jämföra det med en hemkänsla? Ja, jag tycker att jag, jag använder, man använder ju de uttrycken inte bara när jag pratar utan även så känner jag direkt så här, jag känner mig hemma här. Mm. Det känns, jag känner mig trygg. Och jag vet ju till exempel vänner som har hund. De känner sig ju hemma de har, när de går omkring med sin hund. De kan vara långt borta, men de är ändå hemma. Med en sin känsla hund. som du beskriver. En känsla av trygghet, ja. Och den här, om du förlorar den känslan, då tror du du börjar söka. Vem är jag? Då blir det den här identitetssökandet. Och då kanske man byter kläder och byter frisyr och byter stolar och liksom flippar med tv-kanalerna. Liksom. Man, man, man byter till nästa tv. Nästa, nästa tv blir där är jag. Där, det, det där är jag. Det där är jag. Men jag tänker på att hemmet har blivit, om man lite grann det du beskrev att äh, med mikron visserligen är gammal men den fungerar. Det var mycket mer som man tänkte för. Nu har hemmet blivit också en uppvisningsplats. Att man nästan inreder för att man ska visa status eller visa lite grann vem man är. Och där finns det en väldig osäkerhet. Mm. Därför tittar man på sådana här annonser om hemnet och sådär så ser ju alla lägenheter som visas upp ser likadana ut. Mm. Exakt likadana ut. Precis, det är som man kräks till slut. Och, och, och alla det... tycker verkligen att ljus och fräscht är fint. Och ja. Jag har vita väggar hemma också. Ja, jag, också. Så jag, jag kan och... inte säga att jag är bättre kårsfutbara. Men, men vad är det då? För att, det är inte så att ett hem ser ut som växer fram som en del av en historia. Utan nu är det någonting som ska vara från början. Titta hur vi har det. Så här bra har vi det. Det finns en osäkerhet tycker jag i det. Ja, och den, den går inte att kombinera med hemmet. Osäkerheten när du kommer in och säger att jag vet inte, det är inte hem. Mm. Mm. Jag vet inte, här, vet jag, eller, eller nej, det är inte hem. Det är en hemmet det är brist på osäkerhet. Ska säga, att du kommer hit och du vet exakt att vattnet funkar. Mm. Jag tror också att det, det är liksom en projektionsut. Vi har förvandlat väldigt mycket av våra liv till projekt. Mm. Att, jag vet inte, ganska många gånger har jag upplevt nu att i bekantskapsklassen att man, liksom, man har renoverat sig fram till sin egen separation. Liksom. När till slut är köket är klart och när tomten är fin och allting är fint, då inser man att nu är det nog dags att gå skilda vägar på något sätt. För det finns inget. Vi har lurats in i att det ska hela tiden några nya mål ska uppnås i relationer och i hem. Vi har liksom blandat ihop det här med relationer. Alltså en relation har inget mål. Det är en relation det har en värde i sig. Men vi liksom ser det så att då, då blir, det som renoverar vi fram en egen tomhet. Och dö, alltså en renoveringshysterin kan ju vara ett sönderinnovet hem kan ju samma funktion som, som en älskare eller älskarlinna vid sidan av. Det vill säga upprätthåller en slags tack vare att jag har en älskare så orkar jag med mitt dåliga äktenskap just nu ungefär. Men är det inte också ett, att vi vill ha den här tillväxten ja, inom allt? Vår relation, när ska den gå till nästa nivå? 
Precis. Vi måste liksom gå in i nästa fas nu. Kom igen nu. Jag kommer ju från en, 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 en värld där man bara räknar kultur i tillväxt. Och den ena skivan säljer så, den andra skivan säljer lite bättre. Och den ena spelningen sålde vi så många biljetter, och den nästa spelningen säljer vi lite mer förhoppningsvis. Och om din värld, hur ser din värld ut? Du går till jobbet och du sitter där och liksom med datorn. Och om hela världen är tillväxt, tillväxt, tillväxt och sen så kommer du hem. Och så, och så blir du samma värld då på din partner eller på ditt hem till exempel. Då ska du ha tillväxt i hemmet som en aktie. Liksom. Mm. Mm. Då har du nästan tagit någonting som inte har alls med egentligen med vårt... Det, det, det handlar egentligen om det här väldigt naturliga. För att om man t- tittar på naturen och hur naturen ter sig så konkurrerar inte träden med varandra och blommorna med varandra. Och de har inte samma tänkande. Så jag tror att det är den där som är människans fara. Om vi sen ska komma in på nästa fråga, om vi ska prata om det här mm, egot. Mm. Att det här är människans fara. Den att det ska här... hela tiden utvecklas, men man vet inte riktigt varför. Vi är så jävla precis. smarta och intelligenta. Mm. Det är det, det värsta vi, ja, måste. Ja. Men så gillar, sen kan man inte underskatta att vi är liksom lite sådär belöningshysteriska och lite halvlata och tycker om fina saker också. Mm. Alltså lite sådär, vi bara gillar fina grejer. Men för, vem, vi ha dem. men för vem skull kan jag ibland tänka. För vem skull, ja. För att det är inte alltid att det är för att jag vill eller jag behöver. Utan det är en prestation ofta i vad man ska visa för andra. Det ja, här... precis. Men så, men så lurar man ju sig själv in i att det faktiskt är det. Att den här diskbänken av den här marmorn faktiskt är... Det, det är faktiskt, jag klarar inte av att ha någon annan diskbänk. Alltså det är som att det till slut blir att... Att, man, att, man, att kroppen blandar ihop lite grann ens behov med ens tillfredsställelse med, med det, verkligen, det, det blir verkligen en, en befrielse när man har skaffat den där om man har gjort den här diskbänken det ska, inte bara att, man, att, det, att det ska vara för att man måste känna ett yttre tryck utan också för att man själv har blivit på något sätt korrumperad jag tycker att det här är verkligen en del av meningen med livet liksom. jag tänker på de människor som nu flyr krig och kommer hit då blir det ju också någonting som ställs på sin svets. Vad är ett hem? Eh, är det att man är... De kommer ju till flyktingförläggningar. De kommer ju först till någonting som inte... Det är ju tak över huvudet och det är väggar och så. Men frågan är, vad är känslan? För, för det, det är ju, om vi ska gå till, mer till känslan av ett hem som du var inne på. Då är frågan om, när uppnår man den? Framförallt om man flyr från det som verkligen var ett hem från början. Ja, man får inte bli för materialistisk i sin bild av hemmet. Att det är mitt hem, här föddes jag. Liksom. För att då har vi väldigt många hemlösa människor som inte bor där de föddes eller känner sig hemma där. Utan hemmet ligger i någon annanstans. Och det är faktiskt till exempel det här delandet av media och kultur som vi har nu via internet. kan vara en enorm fördel att du kan lyssna på radio på persiska. Och du kan ta del av kulturer och nyheter på ett sätt. Blir det en hemkänsla då? Alltså internet blir liksom ett sätt för dig att knyta an då. Det finns en trygghet i att, att kulturen kan förmedlas där via att man har många sociala kontakter. Man kan ha samtal med folk från andra världsdelar. Via. Mm. Så där, där är till exempel internet en trygghet och ett hem. Jag tror också verkligen att vi behöver verkligen fysisk närhet i vårt nätverk också. Det, eh, jag skulle nog inte palla av att fly till ett annat land och bara ha tillgång till svensk media på nätet eller svenska vänner. Utan jag skulle behöva skaffa ett nytt. Ett antal personer omkring mig, fem, tio personer, mm. men någon, 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 någon polare någonstans mm. men... för att komma in. Där jag hemmet för kvarteret, liksom den lokala platsen är ju väldigt viktig. För att det är ändå så att den här platsen den kan vara liten, den kan vara stor. Just att man har det här i min plats. Där kanske det fysiska ändå har en stor betydelse. Att det är liksom väldigt ursprungligt att man här sätter jag ner mina bopålar. Här liksom bygger jag någonting som är mitt. 
där jag kan känna mig trygg. Mm. Ja, här vill jag se en framtid. Mm. Så att säga. Här vill jag vakna upp imorgon mm. och här ha en integritet och en suveränitet. Mm. Men apropå fysisk närhet, det är ju ganska vanligt idag att, man, att, vi, att vi lever liksom i små lägenheter och där sitter vi i varsina fåtöljer med varsin skärm framför våra ögon. Och vi är väldigt nära varandra, men vi, vi, vi utnyttjar den inte alls på samma sätt. Och där tror jag att många hemlösa upplever mycket mer fysisk närvaro i, i brist på det här. Du vet, att sitta och stirra in i tv en hel dag liksom, kan ju vara ganska ensamt, mm. även om det finns någon form av... Ja, men det här materialistiska skulle jag vilja återkomma till, för att... Hemmet har ju blivit någon statussymbol om man tittar på de som har börjat tjäna pengar som man kan börja inreda. Eh, och jag undrar om det är på väg bort från det där hemmet blir en plats att landa på. Men att man egentligen, de här singelhushållen, där umgås man mer utanför hemmet. Eh, och kanske lägenheterna, nu talar jag kanske mycket i Stockholm, men det blir ändå en plats där man sover och äter kanske till knappt. Ja, det skulle väl vara någon slags befrielse lite grann. Inte minst på grund av att en, en, en ny generation, en yngre generation idag, det, jag menar, bostadssituationen är ju fullkomligt vidrig. Mm. Det är förnedrande i storstäderna som mm. jag har. Oerhört som man ska betala 15 000 i andrahandshyra till någon som hör ut. Alltså, det är helt vansinnigt hur, hur jobbigt det är för unga människor. Självklart kommer de inte kunna alltså, någonsin ha förhoppningsvis samma... Alltså det kommer inte ens gå för dem att inreda sina hem på det viset. De kommer att flytta runt och då kanske genial då får man då mötas på stan istället som du säger och ha någonting annat. Det skulle vara en enorm befrielse att slippa se dessa eviga inredningspsykoser i de här tidningarna med som folk som står och poserar framför sina teppanjakehällar. Men apropå dig, de, de, det tycker jag vi har brist på. Gemensamma mötesplatser i samhället. Alltså för att jag kommer från Bålänge och det var många människor som inte kunde gå hem till sina föräldrar. Många barn som mm. inte kunde gå hem till sina föräldrar. Och, ja, som verkligen för föräldrarna klarar inte av att ha barn just nu. Liksom. De kanske inte ens klarar av att vara med varandra just nu. De kan vara våldsamma, de kan vara narkomaner, alkoholister. Och, och, och fritidsgårdarna blev ju hem. Mm. Riktigt hem. Mm. Mm. Och fritidsledarna som hade haft sina före detta sociala problem, nästan som var min, när jag var liten var en fritidsledare min idol. Mm. Så, eh, på ett sätt. För att jag såg dem som centrala eh, figurer i samhället. De var mm. verkligen som präster, eller vad man ska kalla dem, mm. som kunde liksom binda samman barn. Liksom. Och de här fritidsgårdarna var enormt viktiga. De förmedlade en, en kultur också där man, man spelar tillsammans. Och de här fritidsledarna, hur de liksom oftast var så här gamla punkar eller hårdrockare. Och du vet, de stämde trumsättet och fixade pingisturneringar och anordnade diskon och sånt där. Och Bålänge är supercoolt på det sättet att de har väldigt mycket sådana där. Den kulturen finns mycket i Bålänge. Mm. Och det ser jag i Stockholm. att Vad ska vi hänga? Mm. Vi har ju fänga på gallerian. Liksom. Mm. Ja, men till och med fotbollsplanerna växer ju igen så vidare de inte är ordnade som professionella mm. fotbollsplaner. Mm. Jag menar, förr så, nu ska man inte ja. prata om hur det var på vår tid, ja. men man, man lekte ju på gatan. Man gick ut med ja. fotboll i handen och såg om det var någon där. Mm. Och idag så är det uppstyrt. Man ska skjutsas till från mm. de här aktiviteterna. Alla ska ha sina dräkter och tröjor på sig och kläder. Och ingen, de möts ju inte. Liksom, det är ingen som, barnen umgås ju knappt med varandra mm. på något annat sätt än bara extremt uppstyrda. Mm. Här ska vi ha barnen, vi har också lekland. Det kan ju vara bra ibland, men specifika lekland. Nu ska vi stoppa in barnen här, ska barnen göra sina mm. barnaktiviteter. Vi har börjat skiljas mellan våra ba- vuxenvärlden och barnvärlden. Vi har börjat skiljas också mer och mer mm. i det här extremt infackade 
sättet att vara på istället för de här gemensamma Vi får sätta stopp där, det blir ja. lite dyster. Ja, <laughs> men, men vad jag tycker man kan enas om efter att ha lyssnat här på er och det jag själv sa, det är att hemma har att göra med där människor man tycker om är. Det är ju där man känner sig hemma. Hörrni, vi går vidare och nu ska vi prata alldeles strax om ego. Är det bra med ett starkt ego? Ja, ego heter det på grekiska betyder jag eller självet, men framförallt jag i det moderna grekiska språket. Ego kallar vi det, och då tror jag i alla fall väldigt ofta är det negativt laddat. Men är det bra med ett starkt ego? Jag tror det är helt nödvändigt i vissa sammanhang beroende för att utföra vissa arbetsuppgifter. Till exempel kan jag tänka mig att vara partiledare. Alltså, de måste ha ett bra ego eller omge sig med människor som pumpar upp deras ego. Annars går det ju inte. Och... Och vad lägger du i ordet? Då? Ja, att, att verkligen tro på sig själv, veta att man ska fram här, att man har rätt och att man, att man ska bli lyssnad till. Ett bra självförtroende. Ja, precis. Och, och vara ett med sina åsikter. Så att säga. Mm. Fylla ut dem till bredden och vara stabil i all form av kritik som man får och, och veta att man inte, inte vacklar någonstans. Mm. Människor i opinion till exempel måste nog ha det, tror jag. Sen, är det ju, sen blir, kan det väl bli sjukligt då om man tar med sig det här hegot hem. Om man, om man är liksom Annie Lööf eller Gustaf Fridolin och liksom ska fortsätta vara här hegot hemma. Jag tror att det liksom, som alla egenskaper är det snålet kan vara bra ibland också. Eh, I vissa fall som man inte luras in i olika sammanhang. Så, så är det bra att man kan liksom inte vara en egenskap jämt på alla fronter. Men egot är för dig en egenskap alltså? Ja, det, 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 det är för mig ett tillstånd en egenskap lite, lite grann. Mm. Att, Eh, ja, sen, sen finns det ju alla att man kan vara ego genom att man är uppfylld av sig själv. Mm. Det är en annan form. Alltså, när, alltså, när man... Nu ska vi återkomma till det. Ja. Ja, för att, om, vi, om, vi, om vi utgår från att egot är jaget, mm. det är alltså jag, det är jag känner. Vad är det jag känner? Det är inte jag. Det finns ju ingenting jag känner som är jag. Jag kan ju inte känna någonting om bara jag finns. Du kan ju aldrig föreställa dig en värld där bara du finns, men inget annat. Du kan lätt föreställa dig en värld där inte du finns. Men du kan inte föreställa dig en värld där allt annat försvinner. Så vad är jaget? Det är allt annat än du. Om du förstår det, allt. Luften jag andas, människorna jag pratar med, svetten, känslan, kläderna. Hur jag mår, om jag är hungrig, om jag är trött. Allting, allting som har hänt. Allting. Så att den ödmjuka synen på sig själv är extremt viktig om du ska försöka att styra den där båten som är egot genom, genom världen. Mm. För att, för att det, det, om du tror att det är du som är egot då kommer du bara köra rätt in i en bergsväg. Eller, eller, du måste förstå att det är allt. Det är vinden, det är seglen, det är sjömännen. Om de har druckit eller inte, det är liksom... Världen är jaget. Det är. Men jag, kan tänka, jag tycker också att det är ett väldigt negativt laddat ord, eller har blivit. Där ett jag är lite grann i det här individsamhället lite fult. Hon är så uppfylld av sitt ego, eller det är en egotrippad person. Så man har nästan tappat den här grundläggande betydelsen. Att utan ett jag så är man förmodligen ingen bra människa heller. Man måste ju relatera från någonting till någonting 
i det du beskriver relationer. Ja, men för att om jag inte tänker på något annat än mig själv, då går jag bara rakt fram så går jag rätt in i vägg. Jag går rätt in i kameran där. Jag kommer inte prata mer på det sättet. Jag måste ju hela tiden relatera till allting runt ifrån min omgivning. Hela tiden. Och det är väl det som också att, att man tar hänsyn till vad finns runt omkring min omgivning. Jo, det som finns, det är det jag ser. Är det det? Eller? Ja, nu kommer vi till väldigt djupa frågor, bara för att det här är egentligen religionen att ta vid. Men, men, men just det här med accepterandet av att det finns andra saker som vi inte ser. Det finns andra saker som vi måste ta hänsyn till. Sen kan man gå och ta hänsyn till saker och ting hela tiden. Och då vet man också att så det är den där balansgången som jag tror är att anpassa sig till andra, hjälpa andra hela tiden. Men är det en rädsla då, tänker jag? För ego, menar jag, har blivit, tycker jag, negativt. Laddat och rädsla för att visa för mycket av sig själv eller vara för mycket av sig själv. Det är också otroligt olika. Alltså, har man vuxit upp i kanske en förtryckt minoritet, menar, en del i ett samhälle, om man är homosexuell som, som skambelägger homosexualitet, då måste man ju ha kraft att stå emot och stå igenom det där på något sätt. Då måste man ju ha ett bra liksom, tro på sig själv och ha en större portion, då, tror jag, ego mm. än om man vuxit upp med alla privilegier i huvudtaget. Då handlar det kanske snarare om att man ska försöka vara vaksam på sitt ego och kanske dela med sig. Alltså, individen uppfinns ju inom upplysningstiden på 1700-talet. Innan dess så hade vi, vi var ju trälar. Vi visste inte ens att vi hade något rätt att känna någonting överhuvudtaget. Och sen kommer liksom upplysningen som visar att du har en egen rätt, du har rättigheter, du har ett värde och sådana saker. Sen kanske vår vår tid, vårt sätt att leva idag gör att ibland blir det att vi tycker att, att vårt ego är någonting med liksom, det ska vara extra allt på allting vi gör. Vi ska... Är ego samma sak som själen? <laughs> Nej, jag tror, att, jag, tror att, jag tror att det du måste förstå, om vi ska prata om själen, så finns det också två själar. Det finns en världsskäl och det finns en själ inom dig. Det finns ett mikrokosmos och finns ett makrokosmos. Och de här två måste stämma överens. Vilket innebär att du kan inte ha den ena utan den andra. Så de två hör ihop. Och det jag tror vi pratar om, det är just det här faran med att det blir så här så ser du ingenting plötsligt. Så att människan funkar ju så att ibland då måste du fokusera på en liten grej. För det kan vara en nödsituation. Båten håller på att sjunka. Shit, vad ska vi göra? Och då kan det vara viktigt då att kunna ta tag i en situation och ta tag. Nu kör vi, nu gör vi det här. Men oftast så behöver du ju kanalisera det. Du måste ju ta in mycket större delar av omgivningen. Det är det jag tror vi har störst problem med idag. Vi har kommit längre bort från naturen. Vi, har liksom, vi borde leva i samklang med världen. Men vad kommer det gått in där, menar du? Jag tror att världen, eh, om du känner, jag tror att människans problem just nu det är att den tror att den står lite över andra och att den känner att den kontrollerar allt annat på jorden. Och eh, det gör den ju inte. På det sättet som vi tror så att vi gör. Så har liksom fått för ja, stor plats. precis. Och du vet själv när du håller på med någonting och du börjar komma in i någonting. Och sen så helt plötsligt så är du helt djupt in i någonting. Och så vänder du om och så märker du att du har liksom kört över människor. Jag vet inte, jag har i alla fall upplevt det här flera gånger i kreativa processer. Man har kört över människor för att man inte haft den där synen på mm. världen. Mm. Eh, jag, är egot själen? Ja, intressant. Ja, jag tror kanske till viss del. Eh, för min för del skulle nog tycka att... Eh, själen är, eftersom jag inte tror att själen är någon, någon gnomlig entitet i mig, så skulle jag säga att det närmaste är nog då känslan av, i neutral bemärkelse, känslan av ett jag någonstans. Mm. Eh, det kanske är en typisk sekulariserad syn på vad själen är eller vad egot är. Att det liksom, men men jag sett, i den bemärkelsen menar, tänker jag inte att du menar att egot är just 
det finns en egoist som är just att man vill ha sitt behov tillfredsställt. Att själen ska Nej, för det är ju intressant att en utveckling av det ordet är egoist. Ja, det hänger ju ihop till samma stam. Liksom. Precis. Jag tror att en egoist är kanske som du säger, just mm. att som inte förstår att han eller hon sätter sina behov främst. För det är ingen mm. som, som skulle. Vi har ju inte några varningslampor som blinkar så här, nu är du egoistisk. Ja, men jag väljer att vara det ändå. Utan det, vi förstår ju inte riktigt konsekvenserna av när vi sätter våra behov för Nej, och det är väldigt då... viktigt att veta att vi, det, det är just förståelsen mm. som, som vi förlorar när vi inte ser omvärlden. Mm. Det är förståelsen, om du inte är ute i naturen, om du sitter inne på ett kontor vid din dator och håller på med de här siffrorna för det här företaget och de här företagets siffror ska bli bra. Liksom. Om det är det du gör varje dag, varje dag. Åtta timmar om dagen och så åker du fram och tillbaka till jobbet. Kanske två timmar om dagen och tio timmar om dagen så håller du på med det här. Då är det din värld. Det blir din värld. Om du tar en promenad i skogen så blir det en annan värld. Och då ser du hur, hur, hur rötterna ser ut och hur träden, hur grenarna, och hur, hur löven, hur det ramlar ner på marken. Och då plötsligt så öppnar man upp. Så det är jätteviktigt att, att liksom inte hamna i de här situationerna, instängda situationerna. Man sitter in och styrar in Men det TV. låter som det du pratar om, att egot ska vara i samklang med liksom mm. det andra. Mm. Mm. Då mår egot bäst. Du eller måste då dansa det, med kosmos. Eller förstår du? du måste vara med. Du kan inte bara säga att det är jag. Jag styr, jag spelar ingen roll. Vad som är. Men din son är fyra år. Man är lite ensam på barn. När upplever barnet att det är ett jag? Precis, och ett ego, för det är ju en process. Ordet jag kommer ju väldigt sent, ja. eh, noterade jag själv. När jag själv skrev om mina egna tidigaste minnen från min barndom så kunde jag inte skriva jag, jag kunde inte skriva jag-form. För jag, jag har väldigt tidiga minnen från två års ålder. Så där. Jag minns inte att jag hade ett jag. Mm. Däremot så skrev jag man då, för man var liksom lite allmänt suddig i kanterna. Så där. Man var i centrum av världen, men man hade inget tydligt jag. Jaget kom ju när man började säga nej, när man började ta konflikter med andra människor. Eh, hävda sin vilja jag vill ha, då, då uppstår det här jaget, ordet jag som nödvändighet då måste jag hävda att nej, men jag vill inte ha de här skorna mamma och så. men det kommer ganska sent vi klarar oss ganska länge utan ett jag mm. eh, men sen måste vi ha det för att skilja oss själva från omgivningen för att, och då kanske det är så att om egot kan bli för upplåst och stort så behöver man andra som kan liksom, du gör så här men man kan också tänka sig så här att det tar över så ja. behöver man andra människor som Gräns, som man gränsar till, som avgränsar den. Precis. Man kan ju leka med sitt eget ego genom att bara ställa in sitt rum och sitta där och, liksom, och då är det jag och då är det, mm. det här som är. Fast då har du ju också ändrat på din omgivning. Så att jag tror att det, det lättaste sättet det är liksom att, att hålla den där balansen. Det har vi pratat om många gånger. Mm. Om att det är balans mm. som är ett centralt ord i världen. Samtidigt måste man gilla att vara med sig själv. Precis, men, det är inte alla som gör. Men man blir också tror jag, väldigt lätt kränkt. Alltså, ordet kränkt hör ihop med ego. Ett kränkt ego, ett mm. lätt kränkt ego. Jag tror att de här sakerna, man blir väldigt lätt... Det är lite ballongeffekt. Mm. Man blir lätt sårad. Jag tror att du, både du och jag har intervjuat många människor. Mm. Och ibland man träffar människor som omges just av väldigt mycket jag säger Det kan vara jätteframgångsrika författare i mitt fall. De har märkt att efter 20-30 år har de levt som väldigt framgångsrika men jag säger med marknadsföringsavdelningar omkring dig. Oj vad de är sårbara och de är lättkränkta mm. och de är lätta och, liksom, och de brusar upp för minsta sak. Här har vi ett ego som har liksom fått växa i, mm. för länge, för mycket. Man behöver tror jag, lite mothugg mm. hela tiden, liksom lite sådär, sticka hål på ballongen. Lite någon liten lutter som kommer knäppa den och näpsen. Det måste ju du ha upplevt på det där med att stå på scenen framför en stor publik. Vad jag har upplevt är ju när jag inte gjorde det längre. Mm. Just det. det är det viktiga. Ja, verkligen. Så det du inte får göra det är att få sitta in i ett kontor för länge. Du måste ut. Ja, det jag menar med Vad hände balansen. med dig då när du inte fick det där? 
Ditt ego inte blev tillfredsställt av en publik. Men allt annat lägger jag ju märke till då. Bland annat min familj. Mm. Men, men, men alltså just det här med att det ena angränsar till det andra. Eller om du, om du bara jobbar hela tiden. Du måste ha den här blandningen mellan att... Jag vet inte, om vi ska ta då, du går ut och tar en promenad i naturen och, och jobbar då, på ett kontor. Liksom. Om du gör det 50-50, då blir liksom det jobbet på kontoret då blir det i relation till naturen. Och naturen blir i relation till jobbet. Om du bara är ute i naturen så kommer du också ha svårt att förstå den världen vi lever i just nu. Och ha svårt att ta det fram. Så du behöver liksom en stor kunskap om världen. Mm. Men det är ja, att navigera genom det. Det är väl det vi håller på. Det är väl det vi håller på med alla som skriver och tänker och spelar. Man behöver ju människor omkring sig ja, kanske. Verkligen. Inte minst i de här jobben som vi sitter i att det är lätt att tappa bort sig själv. Ja, man behöver nej säga någonting ja, sig. Motsträva typer och, och då är det väldigt bra att gå hem ja. till, till sina barn inte minst ja. om man har barn eller andra människor som älskar en så mycket så att de kan säga. Mm. Nej eller man kan behöver inte känna att man är ett stort ego för det är rätt jobbigt att vara. Mm. Hörrni, det är slut nu. Det är slut redan. Ja, det är det faktiskt. Vad tråkigt. Ja, Vi kunde sitta länge, men ni får fortsätta där hemma. Prata om filosofiska frågor. Det är ju så mycket roligare än att prata om allt annat skvaller. Gör det i helgen. Vi ses på måndag. Hej då.